0: La cuarentena la hemos experimentado todos y en todo el mundo. ¿Pero cómo la pasarán los sacerdotes? ¿Cómo serán nuestros miembros de la jerarquía de la iglesia? Tú tienes que saberlo. Hay algo muy interesante que te va a gustar. Y no te puedes perder este episodio. Escúchalo hasta el final. Bienvenidos a compartir este espacio con María Hilda González Flamenco, tu servidora para acompañarte en la búsqueda de vivir una vida en plenitud. Gracias por estar en sintonía de este medio. Hemos llegado al momento de una conversación muy amena y es que tú no te puedes perder desde el principio hasta el final porque nada menos cuando estamos en un tiempo de prueba en tiempos difíciles sabemos que todo se fortalece en nuestro cuerpo pero también nuestra alma y más que nada nuestra fe quizá inconscientemente tú lo estás logrando pero hay alguien que de una manera muy profesional nos va a decir cómo fortalecer nuestra fe en tiempos de prueba y nada menos que un gran amigo un gran maestro y sobre todo una persona talentosa y muy simpática, el presbítero que queríamos escuchar en esta ocasión. Y es nada menos un especialista en teología litúrgica y sacramental, exorcista y ahora canciller que colabora en la diócesis de Xochimilco. Con nosotros, nuestro gran amigo, el padre Alberto Medel, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, padre?
1: Querida María Hilda, me da mucho gusto saludarla. A usted, a todas las personas que la escuchan, que la siguen, pues bendito sea es Dios, estamos bien, como todos, cuidándonos y echándole todas las ganas, como decimos vulgarmente, para salir adelante de esta de esta situación con la ayuda de Dios.
0: Bueno, en esta época de prueba, padre. Estamos nosotros necesitados de todo, ¿verdad? Alguien que nos guíe en el aspecto de salud, en el aspecto psicológico. Pero qué importante es contar con su compañía en este momento, porque como hombre de fe y como guía de, de los feligreses, también necesitamos que usted nos oriente. La verdad es que, ¿cómo se ha sentido en todo este tiempo de prueba?
1: Bueno, yo creo que como las cosas han ido, la información sobre todo ha ido fluyendo ya desde hace tiempo Yo creo que psicológicamente, pues yo me he ido de alguna manera como preparando, previendo los posibles escenarios Y conforme hemos ha ido fluyendo, digamos, la información, pues yo he ido tomando las providencias necesarias Yo como hijo que soy de Don Bosco pues tengo el sistema preventivo como una forma de una conducta de vida y por eso yo muchas veces prefiero prevenir así es que aunque pues incluso algunos hermanos sacerdotes me decían que era un poco exagerado pero yo fui tomando muchas medidas desde el principio y, y yo creo que eso me ha ayudado a ir ahora en este momento que ya la situación se ha vuelto más crítica pues a, a tener cierta serenidad ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque pudiera parecer que cuando hablamos de la vida espiritual estamos refiriéndonos solamente pues, a, a orar y a tener una motivación interior para enfrentar las situaciones, pero tenemos que visualizar que nuestra vida espiritual tiene que ver con nuestra vida ordinaria, es decir, el lugar donde nuestro, nuestra interioridad, nuestra fe, nuestras convicciones van a aprobarse que son verdaderas es en la realidad y la realidad tiene que ver con lo que nos toca vivir o sea es lo que nos toca vivir entonces eh, tener esta actitud ante la vida ante las dificultades de la vida de enfrentarla como es con lo que está en nuestras manos for, debe formar parte de nuestra espiritualidad De nuestra forma de ver Y creo que ahora este Si bien yo creo que como a todos Nos genera Cierto miedo Por lo que escuchamos Por lo que sabemos De cómo le ha pegado a algunas personas Y que ninguno de nosotros Es inmune O ninguno de nosotros pues es, Está fuera de este mundo Como para decir que yo no me voy a enfermar eh, si bien esto nos genera todos miedo temor incertidumbre pues saber que uno tiene que hacer lo que uno le toca tomar las medidas necesarias confiar en Dios pues todo ese tipo de cosas son las que en este momento entran en juego y son las que nos ayudan a enfrentar estos momentos con un poco de mayor serenidad, con un mayor con mayor confianza, con un poco de más de más paz. Y yo creo que en estos momentos, pues yo me encuentro en esa situación. A mis feligreses inmediatamente los cuidé antes de que se suspendiera el culto, el culto público en, en, aquí en México. Pues yo ya lo había suspendido, ya había tomado medidas. Yo mismo personalmente, con mi familia, entonces yo creo que ahorita pues no he hecho más que lo que he podido hacer y lo que está en mis manos, y yo creo que eso es lo que todos tenemos que aprender y es lo que nos debe dar paz, que lo que esté en nuestras manos lo debemos hacer, lo que no está en nuestras manos, pues está en manos de
0: Dios. Así es, así es. Mire, qué, qué interesante, bonito comienzo, porque efectivamente un sacerdote joven con tanta sabiduría nos dice claramente qué es lo que nosotros como personas somos responsables, aún y a pesar de que nuestros gobiernos, algunos han actuado muy preventivamente, otros muy tardíamente, usted nos está diciendo cada quien es responsable, y eso es cierto. Pero yo quiero contarles a las personas que no conocen mucho del Padre Medel, todo esto no viene de la nada. Él pertenece a una familia grande eh, que yo la conozco eh, en parte. Eh, su madre, Doña Consuelo, es una mujer de fe. Y esa espiritualidad, ese sistema preventivo del cual habló él eh, con su preparación salesia, como salesiano y todo lo que ha, Dios le ha permitido, sus estudios en Roma, la participación en la, en la feligresía de todo lo que es la, la insignia basílica de Guadalupe, todo esto tiene un, un antecedente y, como dicen, cada, cada efecto tiene su causa, ¿verdad? Este este es el Padre Medel. Un poquito nos puede contar, Padre, usted como hijo de Doña Consuelo, como presbítero, como eh, miembro de la iglesia, ¿cómo se siente como ser humano en general?
1: Bueno, yo creo que ahorita, pues, como ya decía, yo creo que comparto con todos este sentimiento de indefensión o más bien de debilidad, de vulnerabilidad, de de, de ¿cómo decirlo? pues y de de estar expuesto a una situación, a un enemigo invisible, yo creo que como todos pues experimento esta situación y genera pues cierta incertidumbre, a veces hasta en algunos momentos hasta cierta Psicosis, ¿no? De, de ya me habré infectado o me voy a infectar, ¿no? Que después, cuando uno escucha a los especialistas. Eh, médicos, psicólogos, psiquiatras que ahora pues por todos los medios de la televisión y e internet comentan cosas, pues dicen que esas cosas son efectivamente normales, no estar encerrado, la, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, pues nos genera este tipo de pensamientos. Yo creo que en ese sentido yo también eh, he llegado a tener esos momentos, pero pues aquí es donde uno precisamente por eso la insistencia es un momento de la fe que se va arraigando a lo largo de los años este es lo que es lo que ante esos momentos de duda de miedo lo que de veras traemos en el corazón es lo que nos hace salir adelante a veces lo pensamos que tiene que venir de fuera esto es una de las insistencias que yo hago siempre a mis feligreses. Si ustedes están esperando que las cosas vengan de fuera, como por ejemplo eso que, que usted misma comentaba hace un momento, no los gobiernos ante esta pandemia han eh, reaccionado de formas muy diversas. Y es verdad, pero mucho nos toca a nosotros. Si nosotros seguimos con esta psicología inmadura de niños de que me porto bien mientras mi mamá me vea me porto mal cuando mi mamá no me vea pues entonces estamos amolados porque yo tengo que comportarme tengo que cuidarme en este caso concreto pues no porque una autoridad me diga cuídate, no salgas de casa si ya nos han dicho a los especialistas todas estas cosas pues uno tiene que tener la madurez de ser responsable y de tomar en serio su propio cuidado y de quienes lo rodean, ¿no? Y esto, esta conciencia, pues no viene de fuera, no viene de que alguien me insista o incluso me obligue a hacerlo, como sabemos que en algunos países ya ha sucedido que han implementado medidas muy drásticas donde la policía anda por las calles metiendo a la gente a sus casas y este tipo de cosas, ¿no? Sino tiene que ser una convicción mía, personal nadie mejor que yo mismo y esto es algo que efectivamente se va viendo a lo largo de la vida usted mencionaba a mi mamá por ejemplo y pues de alguna manera yo lo he aprendido de ella no ella quedó viuda joven con cinco hijos y yo la recuerdo que en algún momento este nunca pude olvidar esa escena cuando ella estaba en la en la cocina y me acuerdo que estaba parada a medio de la casa, de la a med, parada a media cocina con las manos en la cara llorando y decía ¿por qué porque por no mejor me morí yo y no él y, 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 y yo creo que ella estaba expresando en ese momento su angustia pues de haberse quedado sola mujer con cinco hijos sin trabajo no y este y, 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 y bueno, yo recuerdo que ella, yo no no sé si ella me vio que yo la vi, pero después recuerdo que mi mamá salió como si nada y, y, y a trabajar y a darle a la vida, este y eso a mí se me quedó muy grabado, sí, o sea, ella en ese momento experimentó este, impotencia, experimentó, vio la realidad y se vio eh, rebasada, se vio triste, se vio preocupada, este pues indefensa, y pues digamos que ante Dios en ese momento sacó todo y después atarle y, y nos sacó adelante, ¿no? Entonces bueno. eso, por ejemplo, por un lado, un segundo, pensando en mi experiencia que tuve con los salesianos, pues la imagen de San Juan Bosco en este sentido es muy iluminadora porque pues Don Bosco, como muchos grandes santos que se dedicaron a, a mirar por los demás, por los pobres, por los enfermos, por los niños, por los jóvenes, siempre lo hicieron en tiempos y en lugares adversos, o sea, a don Bosco le tocó, pues no una pandemia, pero sí una, una pandemia, como uh -huh. el Papa lo acaba de decir sí. ayer, más dura que la, que la física, que la uh -huh. de la enfermedad, que es la de la pobreza, la uh -huh. de la injusticia. Sí. Y él sacó adelante a sus muchachos, ya, ante la adversidad, ¿No? Entonces, yo creo que estos ejemplos a uno lo, lo, lo animan, sobre todo un, ahora que yo y los que nos escuchan tenemos responsabilidades, familia, hijos, personas que dependen de nosotros, en mi caso, pues mis colaboradores, en los, los empleados que viven de, del sueldo que les da la parroquia, las religiosas y los feligreses, pues uno no se puede achicar, o sea, el miedo que uno puede sentir, uno lo tiene que vencer primero porque... Dios me puso aquí Ese es la, el primer acto de fe Dios te hizo papá Dios te hizo mamá Dios te hizo esposo Dios te hizo lo que te haya dado Dios te puso ahí Y tú tienes que salir adelante Dios no te hubiera puesto ahí si no hubieras podido Y en segundo lugar Pues Él te va a ayudar Y no, no achicarse Confiar es lo que nos debe hacer Mirar adelante
0: Amén, amén. Padre, este de, se habla de los héroes de hoy y realmente hay que dar un aplauso a tanta gente que está haciendo esas actividades que son tan útiles, ¿verdad? Comenzando lo de la salud, transporte, los alimentos, pero también en el sacerdocio, en la vida clerical ha habido tanta entrega y hasta mártires eh, que ya eh, visiblemente nosotros lo descubrimos con el padre Joseph en México, ¿verdad? Que entre, perdón, en, en Italia, que le dieron ese respirador artificial y él lo cedió para un joven. Eh, ha cambiado la vida del Papa, la vida de, de tantos eh, eh, obispos. ¿Cómo ha cambiado su vida, Padre, en realidad? Como teniendo la responsabilidad de dos parroquias, porque son dos parroquias las que atiende, ¿verdad? Así Además es. de Santa Cecilia, la del Padre Nuestro.
1: Así es, sí, en total tengo 50.000 feligreses.
0: Amén. ¿Y cómo, cómo están de distantes una de la otra? <risa>
1: Pues es un poco, más o menos, yo creo que estarán como unos 10 kilómetros una de la
0: otra. Ajá, pero sin embargo, eh, sé que tiene usted, y siempre ha tenido mucha actividad con sus parroquianos en el interior de la, de la parroquia, fuera de la parroquia, con toda la comunidad. ¿Cómo ha cambiado ahora todo esto, padre?
1: Bueno, pues yo creo que primero porque como tenemos que, eh, que eh, como observar las medidas de distanciamiento social, pues digamos que ha bajado un poco la actividad, cómo decirlo, física, en cuanto al movimiento de estar en una parroquia, en la otra, y hacer las misas, atender los grupos, pues porque ahorita pues todo está, eh, todo está detenido. Sin embargo, por ejemplo, la implementación de los medios, de las redes sociales, se ha intensificado mucho, y parecería que solo es prender una cámara y no porque pues sobre todo quienes yo que pues aquí María Hilda y su servidor hemos colaborado juntos en la televisión, sabemos lo que implica todo eso, y aunque aquí yo solo transmito por el YouTube, pues eh, una pequeña producción, aunque sea sencillita, uno sabe que que pues tiene que hacerse de calidad, ¿no? Entonces, y y,
0: y en un... la plena Semana Santa. Así es, sí,
1: sí. ¿no? muchos hermanos han transmitido todo, pero pues con un celular muy rudimentariamente y y bueno, pues la gente lo sigue, no 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 digo que no pero eh, yo creo que eh, el, el presentar cosas de un poco de mayor calidad auditiva, visual, y, y digamos también en la misma liturgia, pues eso eso ha requerido un trabajo. Yo ponía apenas en un Twitter, en un tweet hace como la semana pasada, precisamente el lunes pasado, uh -huh. hace ocho días, tenía un tuit que decía, yo dije, pues esta Semana Santa va a estar muy tranquila, porque pues aquí en, en Santa Cecilia tengo, además de la sede parroquial, tengo seis capillas más, y en el Padre Nuestro, la parroquia, tengo dos capillas más, o sea, en total estoy hablando que tengo diez comunidades que atender, y entonces yo dije, bueno, pues con esto de que vamos a estar encerrados y solo voy a transmitir, o sea, digo, solo voy a hacer una Semana Santa y no voy a andar de un lado para otro, pues yo creo que esta Semana Santa va a estar más tranquila. Y no, <ríe> yo creo que estuvo igual de intensa, por lo mismo que tuve que preparar muchas cosas, estar muy atento a muchas, eh, vivirlas con mayor intensidad. Entonces yo creo que en este sentido lo que ha hecho esta situación es que nos ha hecho, o al menos a mí, me he hecho descubrir muchas cosas que antes yo no veía. Una cosa muy importante también ha sido la interacción de la gente en las redes sociales. no este La gente no solamente está como mudo espectador, no solamente ve, interactúa, participan, y, y me llama mucho la atención que la gente... Sí escucha, o sea, sí hace eco. A apenas, por ejemplo, en domingo, el domingo pues desde de la misericordia, envié un, hice un llamado a, la, a los igleses, por favor, traigan despensas porque aquí hay mucha gente pobre y necesitamos para pues, para la parroquia, para ayudar a la gente pobre. Y ahorita en la mañana ya ha estado viniendo mucha gente a dejar sus despensas. O sea, la gente está atenta, esto, esto me hace ver.
0: Que a veces Qué lindo. la gente
1: nos escucha más de lo que nos imaginamos.
0: Exacto. Más.
1: Uh -huh. Y entonces está haciendo salir un algo que uno a veces tiene como dormido y que ahora se despierta y que yo creo que en adelante, como se ha dicho ya, ni el mundo ni la iglesia va a ser el mismo después de esta pandemia.
0: Exacto. Me estoy imaginando en este momento ese lago donde Jesús se les apareció a sus discípulos, a sus amigos y les tenía ya las brasas encendidas y les dice, tiren la red al otro lado. Estaba ya el Señor anticipando estas redes a las cuales les habíamos dado quizá media importancia en alguna ocasión pues utilizándolas para evangelizar, pero nunca nos imaginamos, Padre, de la cantidad de peces que se podrían recoger con estas redes, ¿no es cierto?, Así es, sí,
1: efectivamente, no no lo imaginamos. Sí. Ciertamente hay una reflexión además interesante en todo esto. Apenas se publicó la semana pasada una entrevista que le hicieron al Papa. Lo hizo un periódico, un periodista inglés me parece, pero como el Papa dio la entrevista en español, la publicó un medio español, ABC sí. me parece que se llama fue la semana pasada apenas, y, este, uh -huh. y le preguntaban al Papa también sobre todo esto que usted exactamente usted está preguntando, y el Papa decía que, que sí, las redes nos han abierto una ventana enorme que tiene también sus peligros, porque no, nunca va a suplir la reunión de la comunidad, la reunión física, sí. el encuentro de las personas, no lo va a suplir. Uh -huh. Sin embargo, esto nos está enseñando muchas cosas, que a veces hemos abandonado nuestros feligreses en una cierta empatía, en una cierta relación más, más cercana con la gente, que ahora los medios digitales nos están ayudando a redescubrir, y yo creo que esta es la gran riqueza, como usted bien lo acaba de decir, es una nueva red como la, una red de los pescadores, aunque se, se, se llaman igual, ¿verdad? ¿Sí? Una red que hemos aventado en un lugar que no imaginamos, pero siguiendo la voz del Señor, y estamos captando efectivamente muchos peces que nunca nos imaginamos que captaríamos.
0: Ahora bien, yo sé que usted además que... Es especialista en liturgia y que le gustan los detalles. Ahí lo vimos haciendo su Sirio Pascual y, y me imagino que todos los detalles de la del altar y de las ceremonias litúrgicas, etcétera Pero además es músico, le gusta cantar. <ríe> ¿Qué más hace ahorita en la transmisión? Cuéntenos.
1: Bueno, en realidad, como un poco también por lo del aislamiento social, no puedo tener mucha gente aquí. De todos modos no es difícil... Todos los que nos hemos dedicado o, o hemos estado de alguna manera en estos medios sabemos que estas cosas son relativamente caras. O hacer El pequeño equipo que tengo es, es un equipo muy modesto con respecto a lo que se necesita para una transmisión de calidad, pero, este, pero po, con todo y que es modesto, para el presupuesto que uno tiene no deja de ser alto. Entonces, este... Y luego, pues, encontrar gente que se dedique a estas cosas, pues, es todavía más, lo hace más costoso. Entonces, pues, uno tiene que hacer de todo. Entonces, pues, así prácticamente estoy como, pues, ahorita soy el, como se dice en latín, el factotum, el que hace todo. Entonces, pues, yo mismo pongo la cámara, preparo, preparo la transmisión, hago la diapositiva para ponerla en el en el canal, la hago en la computadora, la subo, la preparo, la pongo en la computadora, programo el el este programo la transmisión, pongo la cámara, pongo eh, ...las pantallitas... En, en, la, ...en los micrófonos... ...hago pruebas de audio... ...y luego pues ya voy... ...pongo las cosas de la misa... ...el lago del sacristán... ...el vino... ...el agua... Las, ...las velas... ...que no se chorrien... ...que estén en su lugar... ...los libros... ...que estén todos puestos en orden... ...y pues ya... ...y luego pues cuando puedo, sobre todo cuando mi, pre, mi servicio de presidente de la celebración no lo exige, como es en la liturgia de las horas, pues ahí sí toco en vivo, pongo el órgano, preparo las partituras, veo qué cantos, qué tonos sálmicos voy a usar en los salmos en, el, en, la, en la liturgia de las horas, y los que y cuando es más bien la misa, que pues la tengo que presidir necesariamente y tengo que estar al frente del altar, pues grabo antes nada más en la música para que con la ayuda del, del celular, ahí en los videos se ve como tengo el celular a un lado, y entonces pues le voy dando play a, a la música y ya canto en vivo. Cuando nos dedicamos a preparar celebraciones, el gran reto para un liturgo, para un liturgista, es facilitar la oración, y una de las cosas que no la facilita es cuando no se preparan las cosas, y en ese momento uno está, este moviendo gente, haciendo señas, este, viendo qué, o dónde, en qué página van, o dónde están las cosas. O sea, yo creo que todos hemos visto estas celebraciones, a veces pasa en nuestras parroquias, que pues todo está desaseado, no, no está preparado, y eso no no facilita la oración, no, no ayuda, distrae. Y pues en estos medios donde todo está más enfocado al altar, pues con mayor razón, o sea, se ve más todavía. Entonces pues digno que prepararlo más con más cuidado todavía entonces, este pues sí me implica tiempo de estar preparando el guión de la celebración todo para que las poquitas gentes que me llegan a ayudar, sobre todo en las misas solemnes, pues lo sepan hacer entonces pues, es todo un trabajo que hay detrás, digamos ahora sí que de cámaras, tal cual un trabajo detrás de cámaras, un trabajo de sacristía, en el escritorio pues para una celebración muy sencilla que se ve y pues pues ahorita su servidor pues tiene que hacer de todo, de camarógrafo, de productor, de ingeniero de audio, de sacristán, de cantor, de... Ser
0: y pues, sacerdote. <risa> qué, qué bonito estos detalles que nos ha hecho hoy esta este clase, ¿verdad? De, de lo que es un poco la liturgia, lo difícil que es la liturgia. Pero también como pastor, como eh, confesor, me imagino que también ha tenido que atender espiritualmente, aunque sea por llamadas, casos específicos, Padre. ¿Hay algo en particular que usted tenga presente o alguna anécdota que Dios le haya dado en esta temporada de prueba?
1: Bueno, pues mire, fíjese que en ese sentido yo creo que parte del trabajo preventivo del que hablaba hace un momento este, yo creo que Ayudado. Ahorita me está ayudando, porque cuando yo veía venir lo de la famosa pandemia y que ya se hablaba que nos iba a llegar, pues yo más bien me apresuré a decirle a la gente o se confiesan ahorita o
0: después ya no. Entonces, <risa> sí. los días
1: previos a los cierres de los templos sí. fue cuando hice todo eso.
0: Qué bonito. Yo
1: podría decir que a la gente ahorita, pues la gente está, también la preparé para el cierre de la iglesia. Qué bueno. Entonces, gracias a Dios, hasta ahorita sí, eh, sobre todo personas que tienen miedo y este tipo de cosas, eso sí, los he atendido por teléfono, la gente me manda, pues interactúa conmigo a través de las redes sociales y a través de ahí les mando una palabrita, rezo por ahí. hubo un gesto, no sé si lo vio usted, que este viernes, uh -huh. este sábado, uh -huh, sí. siempre el segundo sábado de... De pa el, el primer de, de Pascua, de
0: Pascua sí. uh -huh. este,
1: voy de peregrinación con mi parroquia a la Basílica de Guadalupe uh -huh. y entonces nos vamos caminando. Obviamente este año, pues, la basílica está prácticamente cerrada y no se hizo la peregrinación, sí. pero a mí me dieron la oportunidad en la basílica de poder ir a hacer la misa a nombre de mis feligreses y me dieron la oportunidad de grabar ante la imagen de la Virgen. Entonces, toda la gente que me estuvo mandando sus intenciones, las la gente pensó, cuando yo les dije, uh -huh. voy a hacer este
0: peregrinación voy a hacer
1: la, la oración ante la Virgen, pues yo creo que la gente pensó que iba yo iba a llevar una hoja y a decir, aquí están por todos, ¿no? A todos los nombres.
0: <ríe> no, no. Wow. Entonces,
1: este, entonces, por ejemplo, ese tipo de detalles los he tenido eh, en laudes, por ejemplo, toda la gente que se conecta en el chat que hay ahí, que hay en el YouTube, pues los voy mencionando. Entonces, esto ha ayudado mucho a la gente, ¿no? A que no que este es Yo creo que este es otro fenómeno, este querida María Hilda, con respecto a, a otro tipo de, de celebraciones que sí. se transmiten masivamente. Por ejemplo, sí. pienso, eh, aquí en México, la misa de la Basílica todos los los domingos se transmite a las 12 del día, que celebra el señor arzobispo. Me imagino que es lo que pasa en Los Ángeles. ¿no? Exacto, que
0: lo en Canales. Acá, ¿sí? Acá. Sí.
1: Pero la diferencia aquí, ...es que aquí la gente oye su nombre, aquí la gente interactúa... ...no es como esas celebraciones donde la gente lo ve de lejos... ...aquí lo sienten suyo porque porque la gente ve que yo interactúo... ...de hecho, tengo mucha gente que, 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 que llama desde Estados Unidos, de Los Ángeles... ...de gente que me conoce de allá de Los Ángeles, de Texas, de Chicago... Y, por ejemplo, hay, tengo gente muy fiel que se conecta a todas las misas de otros estados de aquí mismo, de la República Mexicana, de, de, de América Latina. Tengo gente que nos sigue, o sea, pero cuando digo nos sigue sí. es porque se conecta. Fieles, y se hace sí. Él y manda su mensajito del Salvador, de su tierra,
0: de uh -huh. Colombia, de Perú,
1: de Argentina.
0: Qué lindo. De este,
1: de muchos países de América Latina, ¿no? Este, es, es muy interesante cómo se ha generado una comunidad más abierta. Este de, cuando la gente, cuando pongo como programo las misas, la gente entra al, a, la al, a mi cuenta de YouTube uh -huh. y antes de que empiece la misa ya la gente se está saludando entre ellos.
0: Hola a <ríe> Qué lindo. Todos. ya estamos
1: listos, hola, saludos a todos los que se conectan, saludos al padre. Es decir, no Qué es bendición. solamente algo le de lejos, la gente interactúa entre ellos. Yo creo que esto es lo, lo el, ¿cómo llamarle? el plus, el la ganancia, que la gente no lo ve como algo lejos, sino se siente parte de todo esto.
0: Qué interesante, felicidades padre la verdad es que eh, yo me pongo a pensar un sacerdote como en su caso que Dios lo preparó antes y que usted con su habilidad y todo ha logrado esta, estos avances, eh, cuánto debe estar costando a sacerdotes que ya están un poquito mayores y que por alguna razón pues no estaban en la era de la de las redes como en mi caso no? que para mí todo es nuevo, gracias a Dios tengo mis hijos y mis nietos y, y me empujan y me, me, me hacen a que las cosas las haga a veces, pero qué interesante, es, es fascinante escucharlo, yo quisiera que con todo el esfuerzo que ustedes están haciendo y con lo que Dios está permitiendo háblenos ahora a nosotros cómo tenemos que aprovechar esta cercanía esta nueva manera de relacionarnos que no, como dice usted no va a ser para siempre porque enseguida vamos a llegar muy felices contentos, renovados y con más ganas de trabajar en las parroquias, pero cómo tenemos que aprovechar este momento
1: a ver, yo creo que primero esta en Sarrona a la que nos ha obligado esta pandemia. Lo primero que nos invita es a encontrarnos con nosotros mismos delante de Dios. Esto es algo que hay que aprovechar. Este, vivimos en un mundo frenético, donde el día no nos alcanza. En grandes ciudades como Ciudad de México, como Los Ángeles, por poner dos ejemplos de muchísimos, todos sabemos que a veces solo ir... De casa al trabajo, a veces nos hacemos una hora, hora y media, y este y pues vamos agobiados, cansados, y por lo que es, por, llevamos distractores, vamos hoy con el, los celulares, con las redes sociales, vamos escuchando música, y, este, y, y, y es entendible todo eso por el mundo y la época en la que vivimos, pero... Yo creo que este, este tiempo nos está enseñando a hacer un poco de silencio, a encontrarnos con nosotros mismos, a valorar lo que tenemos, nuestra propia vida, a descubrir que tenemos que, que gozar más nuestra vida, disfrutarla un poco mejor y no desperdiciarla más en, en cosas, como el Papa lo ha dicho recientemente, en cosas que no tienen importancia, que no tienen tanto valor que más bien nos han vendido como la felicidad y sin embargo no somos felices, vivimos frustrados porque no tenemos esto, porque no somos así como escuchamos aquí y allá que debemos ser. Entonces, valorar nuestra vida, que se puede ir en un instante, valorar la salud, valorar lo que tenemos, esto esta, esta encerrona, Encontrarnos con nosotros mismos para valorarnos ante Dios es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo nos lleva como consecuencia a valorar lo que tenemos alrededor, nuestra familia, nuestros bienes, lo que como fruto de nuestro trabajo hemos ganado, hemos obtenido. Y cuidarlo ¿no? Entonces yo creo que Este otro, o sea, esta consecuencia de, de aquello primero que decía Es muy muy importante Y yo creo que valorándonos Y valorando lo que tenemos Y a quienes nos rodean Y a quienes nos aman Pues también pensar Y tomar acciones sobre lo que Debemos hacer porque realmente Un fruto de encontrarnos con nosotros Mismos es darnos cuenta Que a veces hay gente que está más más amolada, más eh, pues más empobrecida en todos los sentidos, no solo económicamente, sino espiritualmente, que nosotros mismos. Y que esto nos haga también salir de nosotros mismos, ayudar a los demás. Y yo creo que esto nos va a ayudar a, 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 a crecer mejor como personas. Y luego, finalmente, creo que los medios serán valorados como eso, como medios, como medios. Por ejemplo, las redes sociales, el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, que usa la mayoría, que a veces nos sirven para, tristemente, para hacer chisme, para difundir noticias falsas, para mandar de metiches en la vida ajena, este... Yo creo que tenemos que aprender a descubrir que estos son medios, no son fines, son medios. Si yo me valoro y valoro también al otro, descubriré que los medios me tienen que ayudar a encontrarme con el otro, no a suplirlo, a encontrarme con el otro. Y creo que esta gran enseñanza también nos tiene que dejar esta cuarentena a usar los medios como lo que son me Dios y volver Dios mediante cuando pase todo esto pues volver a la vida, a reencontrarnos con lo que hemos valorado y a darle el uso adecuado a los medios como lo que debe ser. Yo creo que estas tres grandes enseñanzas son las que debemos atesorar. Valorarnos a nosotros mismos en el silencio delante de Dios, valorar a los que nos rodean y lo que como fruto de nuestro trabajo hemos realizado, valorarlo y, y buscar lo que podemos tener sin ambicionar más. Y tercero, usar de los medios para acercarnos a quienes hemos valorado y no este, suplir con ellos lo que está en nuestras manos hacer, que es amar, querer y respetar a los demás
0: Perfecto, en otra ocasión quizá hubiésemos pensado que asegurar nuestra vida comprando Armamentos, como muchos hicieron cuando vieron que venía la pandemia. Aquí se creció al 150% la venta de armas en Los Ángeles y otras cosas que son realmente materiales. Ahora nos, nos estamos dando cuenta que nuestros valores están en otro en otro rumbo. Muchas gracias por habernos sintetizado en estos tres eh, ámbitos, lo más importante. Y estoy imaginándome, padre, en este momento las familias con jóvenes y con niños. Un mensajito para la familia, sobre todo para poder sobrellevar y que también este retiro espiritual que estamos viviendo y que nos ha tocado junto con la familia como su, su mamá, con sus hijas, su hija y sus nietos eh, ¿cómo tenemos que aprovecharlo, padre?
1: Yo creo que un poquito lo que decíamos hace un momento hay que entender que somos familia y que la familia crece precisamente cuando está unida, que la familia crece cuando se relaciona la base de todo, de toda de toda interacción humana está en la relación. Yo no puedo decir que amo a alguien si no lo conozco. Esto, de hecho, en, el, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, la palabra conocer se refiere a esto, a, 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 la in, a intimar, a intimar. Y la intimación tiene que ver, intimar tiene que ver primero con el trato, la frecuencia del trato, que como todo frecuencia de trato, pues a veces gozamos de los que, con los que estamos, pero también nos cansan. Uh -huh. O sea, siempre esto es, sucede en todas partes, o sea, incluso la gente que más se ame, pues llega un momento en que se cansa de estar junta y es normal. Entonces, intimar nos tiene que hacer valorar al otro por lo que es para que esos momentos de roce naturales que hay, del cansancio natural que hay en las relaciones humanas, sí o sea yo amo mucho a mi mamá, pero hay un momento en que me cansa, amo mucho a mis a mi pareja, quienes están casados, y hay un momento en que se cansan o sea no, no quiere decir que porque nos cansen porque nos harten porque pues si no está y sobre todo ahorita que estamos encerrados y nos estamos viendo diario pues a veces sentimos que que nos hartan y decimos ya no los queremos no o sea hay que por eso hay que poner las cosas en su lugar amamos a nuestra gente y porque los amamos los aceptamos como somos y tenemos que conocerlos sus virtudes ...sus cosas buenas... ...pero también sus defectos... ...sus vicios... ...sus errores... ...y, y esta oportunidad nos da... El, ...el espacio para... ...amar a la persona como es... ...a valorar a la otra persona... ...como es... ...y a distinguir entre lo que es amor verdadero... ...y distinguir... ...lo que son los rostros de la vida... ...y las diferencias de la vida... ...porque Exacto. cuando nosotros somos... ...conscientes de estas cosas es cuando nuestra vida, nuestras relaciones humanas, se vuelven más sanas, yo puedo llegar a discutir con alguien, y discutir es válido pero si hay de por medio amor de la discusión sale un aprendizaje cuando no hay amor de la discusión no sale un aprendizaje sale rencores salen odios, salen resentimientos, yo creo que ahorita, como Jesús que estuvo 30 años en el silencio de su casa de Nazaret pues nosotros también tenemos que estar en este silencio de nuestro hogar, valorándonos, queriéndonos, aprendiéndonos a amar, conociéndonos, porque a veces resulta que quienes en el trabajo o en la escuela estamos 8 o diez horas diarias y en nuestra casa no. Ahora estamos en casa y a veces conocemos más a los del trabajo y a los de la escuela que a los de nuestra casa. Bueno, ahora hagamos eso, conozcamos las virtudes, las cosas buenas de nuestra familia, los padres conozcan más a sus hijos, los hijos conozcan más a sus padres, entre hermanos, conozcanse, valórense, para que eso les ayude a distinguir cuando están cansados por el desgaste natural de la vida o cuando de veras hay un sentimiento negativo. Y vamos a descubrir que más bien el amor nos ayuda a superar estas cosas Entonces pues es como un pequeño taller, querida María Hilda y todos los que nos escuchan sí. Es un pequeño taller de humanismo, aprovechémoslo como eso y, y, y yo creo que lo demás, pues, yo creo, María Hilda, usted y yo Que bueno, yo soy relativamente joven, porque ya no estoy tan joven Pero a mí me tocó la época en la que no había celulares, en que no había internet, en que no había estas cosas. Y pues nosotros, ¿cómo convivíamos en familia? Pues jugábamos los juegos de mesa, veíamos la televisión juntos, no había tantas televisiones, no había dispositivos. Es decir, estas cosas que nosotros vivimos y que ahora nos ayudan a salir adelante, es lo que también los padres tienen que enseñar a las nuevas generaciones, a descubrir que tenemos que interactuar entre nosotros y a buscar formas creativas de hacerlo. Y, y se va a hacer cuando hay una disposición. Y en este sentido, liderazgo lo tienen que ejercer los mayores, los adultos, los papás, los abuelos. Lo tienen que hacer. Tenemos que enseñar a las nuevas generaciones que no conocieron esta época a que descubran este valor. Es, es como un volver a la época de las cavernas, si se me permite el término, y descubrir lo, valo, lo, lo valioso que había en esa época.
0: Perfecto. Eh, está más que adecuado todo lo que nos ha dicho. Me encanta. Y en este caso, en nombre de todos los sacerdotes, en nombre de todos los, eh, los responsables de parroquia, eh, ¿qué, qué, ¿qué consejo puede darle a los eh, feligreses? Nosotros tenemos esa casa común, eh, esa ese santuario, nuestra parroquia, es nuestro segundo hogar, ahora estamos en nuestra iglesia doméstica, pero no tenemos que descuidar a nuestros sacerdotes, nuestros párrocos, en nombre de, de todos aquellos que no han tenido esa respuesta, como la, la feligresía suya, los medios que usted está utilizando, un consejito para que nosotros mantengamos esta responsabilidad con nuestra parroquia.
1: Claro, yo le agradezco mucho este espacio que me abres para este asunto, porque sí es muy importante que pues no se olviden que los sacerdotes nos consagramos a Dios para ustedes. Nuestra vida se debe a ustedes y es para ustedes. Y, y pues nuestro alimento, en primer lugar, es estar cerca de nuestros feligreses, servirles. Eh, y ahorita, por ejemplo, pues nos está faltando eh, esta parte. Es como, mm, disculpen el ejemplo que voy a poner un poco burdo, pero con esto les va a quedar muy claro, nuestra esposa es la iglesia. Y es como ahorita si ustedes, por ejemplo, en la cuarentena, los que están casados, pues ahí están con su pareja. A nosotros en esta cuarentena nos quitaron a nuestra pareja. <ríe> y en ese sentido, eh, lo reciente uno. ¿eh? No crean que es fácil, porque uno está acostumbrado a eso, a celebrar la misa diaria con la gente, confesarlos, tratarlos en los distintos movimientos, en la catequesis, en la pues en las predicaciones, en muchas cosas pues no se crean, a uno le pega todo esto, estar solo, y sobre todo porque pues la mayoría de los sacerdotes vivimos solos, entonces pues nunca está por demás que, que se acerquen a su sacerdote, aunque sea de manera virtual, aunque sea desde lejos, pero háganle saber que están con él, su afecto, su cariño, su apoyo, no, no lo den por sentado, no digan, porque a veces pasa que en las parroquias siempre hay un grupo cercano a los sacerdotes y la gente dice ahí están las señoras que, que están cerca del padre, no, ustedes hagan de saber su su cariño, su apoyo, eso, todo eso nos motiva. Segundo, pues no dejen de tener detalles con los padres, a pesar de las cuarentena, no dejen de tener detalles con ellos y tercero bueno aquí en América Latina la economía es eh, de, la, de, la, de la iglesia se maneja muy distinta como en Estados Unidos y como en Europa aquí por ejemplo pues nosotros vivimos de las de las colectas vivimos de lo que la gente anota en las oficinas imagínense nosotros ahorita estamos como pues así como eh, así tal cual mirándolo fríamente la, la iglesia es como un negocio priva particular y un negocio particular como este que no pertenece a un gran, gran, gran emporio, a una transnacional, pues ahorita que, que se cierran las iglesias pues no tenemos las limosnas, la gente no no hay misas y pues eso, eso implica que las entradas en una parroquia sean de cero y pues... ...las parroquias también tienen sus trabajadores... ...la gente que depende de ellas... ...entonces, pues en la vida de sus posibilidades... si ...ustedes saben que su sacerdote... ...pues tiene esa necesidad... ...no dejen de ayudarlos económicamente... ...es un deber... ...yo no les estoy pidiendo caridad... Ni ...les estoy diciendo que hay una limosnita... ...no... ...es el deber de, de los cristianos... ...de los fieles laicos... Eh, ...sostener a la iglesia... ...y a quienes han consagrado su vida... ...como pastores de la misma... ...entonces no dejen de verlos... ...no dejen de ayudarlos... ...no supongan nada... ...no supongan nada... ...y yo creo que por último lo más importante... ...naturalmente... ...es rezar, rezar unos por otros... ...nuestra primera obligación como sacerdotes... ...es rezar por nuestro pueblo... ...yo trato de hacerlo por mis feligreses... ...todos los días... ...rezo por ellos... Y este, por ustedes mismos, a muchos no los conozco, pero pido por todos. Y yo creo que ustedes también correspondan al cariño de su sacerdote, rezando por él, pidiendo por él. Este, yo creo que esta, la oración refrigera, la oración es escuchada por Dios. Así es que no supongan nada y más bien, este, hagan todo lo que esté en sus manos para hacerse cercanos. A sus pastores
0: Claro, que esto valía la pena que se dijera, padre, porque se ha escuchado decir que hay eh, incentivos económicos para las familias, para los desempleados, para las empresas, para las compañías de avión, etcétera, Pero no se ha oído decir que hay ayuda financiera para las iglesias, ¿verdad? Eh, como dicen, quizás los gobiernos también asumen, creen, suponen que están abastecidos. Pero la verdad es que en nuestra área, en Latinoamérica, se necesita muchísima ayuda. Digo, digo aquí también, ¿no? En, en los Estados Unidos, pero muchas de las parroquias, dichosamente y modernamente, ya están, estamos registrados con nuestra tarjeta de débito, ¿verdad? Y, y puede haber un deducible de la tarjeta eh, posible. Y, y esa es la gran diferencia. Qué bueno que nos lo explica, padre. Buenísimo, me encanta. Eh, no quisiera que desaprovecháramos esta oportunidad, aunque hay muchas cosas que me gustaría hablar con usted, especialmente en esa área nueva que usted está experimentando, que ha estudiado últimamente el exorcismo. Pero vayamos y adentrémonos en un momentito de oración y pedirle también su bendición, porque ojalá esto lo escuchen personas que quizá en algún momento no saben de Dios, no van a la iglesia eh, distraídamente, solamente se pueden escuchar algo para entretenerse y pueda servirle una bendición y un consuelo en este momento. Vayamos a un momento de oración.
1: Así es, pues pido para todos ustedes, naturalmente, que en el momento que nos escuchen, pues sépanse siempre acompañados, como les decía hace un momento, del afecto y sobre todo de la oración de sus pastores, de todas las comunidades de vida consagrada que hemos ...ofrecido nuestra vida a Dios... ...para el servicio de su pueblo... ...y pues en primer lugar... ...les expreso esa cercanía... ...todos los días... ...rezamos por todos... ...especialmente por quienes más necesitan... ...de nuestra oración... ...y quienes se sienten en mayor peligro... ...o quienes están en mayor peligro... ...o simplemente quien vuelve su mirada... ...al cielo... ...para esperar del Señor... ...una gracia, un regalo suyo... ...una bendición... Y yo pues naturalmente por su medio le pido al Señor, por cada uno de ustedes, que Dios los proteja de todos los peligros que esta pandemia nos está significando, tanto a nivel de la salud como a nivel económico, que el Señor bendiga a sus familias, que el Señor les ayude a redescubrirse como personas y a redescubrir a quienes les rodean y a quienes les aman, que el Señor nos ayude también a aprender la luz de su Santo Espíritu de esto que estamos viviendo y que el derrame copiosa su bendición para que todo lo que ustedes hagan en favor de los demás y en favor de ustedes mismos el Señor lo haga fecundo y por las manos de la Santísima Virgen los proteja de todos los peligros los libre de todo mal de las enfermedades pues sí del, del cuerpo como esta que estamos enfrentando, pero también de las enfermedades del alma, como son el egoísmo, la soberbia, la autosuficiencia, la vanidad, y que el Señor, nos, librándonos de todo esto, pues nos asista con los dones de su amor, y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre todos los suyos, y permanezca para siempre. Amén.
0: Amén. Un ejemplo de vida del cual podemos aprender. Y hablando de testimonio, podemos aprender muchas cosas de nuestro invitado. Usted lo puede encontrar fácilmente en las diferentes plataformas de las redes sociales como Alberto Medel o Padre Medel. Su página de YouTube, José Alberto Medel Ortega. En él vamos a encontrar diferentes series Diferentes temas, prédicas y, por supuesto, mucha catequesis, mucha formación espiritual de la manera como él lo sabe hacer, de manera metodológica, de manera práctica y muy, pero muy diseñado para la catequesis y la formación espiritual. Su Santa Misa es todos los días a las 7 p.m. en su canal de YouTube y dominicalmente lo podemos encontrar a las 12 del mediodía hora de México. No deje de visitar y conocer más sobre nuestro licenciado y presbítero, Padre Alberto Medel. Muchas gracias, Padre, por su tiempo. Sé que está muy ocupado siempre, pero Dios le ha permitido estar con nosotros un momento. Que Dios le bendiga y esperamos tenerlo en una próxima ocasión.
1: Claro que sí, querida Marielita. Usted sabe la estimación, el aprecio que a usted a su esposo, a su familia y me, me alegro por esta iniciativa suya, que con la ayuda de sus de, de las nuevas generaciones, pues usted está también uh, eh, implementando y que seguramente hace mucho bien a quienes la siguen y a todos ellos, pues un cordial saludo y ya sabe que cuántas veces me invite estoy aquí para eso.
0: Gracias, mi amable. Es tiempo de conocernos, es tiempo de valorarnos, es tiempo de valorar a los demás y darnos cuenta que existen medios como medios para llevarnos a nuestros fines. Todo esto quedará totalmente claro si nos acompañas en el siguiente momento de conversación con el Padre Medel. A continuación, no te pierdas hasta el final este hermoso y muy importante aprendizaje con el Padre.